0: Bienvenida a Ciencia,
1: la ciencia y tecnología en la misma frecuencia. Hola, hola a todos. Estamos aquí de nuevo en el podcast de Ciencia, Ciencia y Tecnología en la misma frecuencia. El día de hoy nos acompaña eh, pues ya, una nueva, bueno, no es nuevo miembro Bueno, sí, de Shenzhen sí es nuevo miembro Pero bueno, aquí está con nosotros Adri eh, Espero estés bien Adri cómo estás
0: Hola, Entonces, hola Karin este, Estoy muy bien, muy bien Estoy feliz aquí de estar en este programa de ciencia Este, a lo mejor algunos sí me recordarán de otro programa Pero pues estoy muy feliz aquí para hablarle más de ciencia Y ser felices con ella Yo digo que la ciencia es un lugar bastante maravilloso entonces, aprendamos
1: de ella. La ciencia es un lugar feliz, la verdad. Y bueno, en este primer bloque eh, tenemos eh, un tema interesante, un tema innovador, y que es de biomateriales. Eh, ahorita, pues de los que, de los que yo les, les quería hablar, era principalmente de el biocuero, y un material que, que ahorita está como muy en bomba para el packaging, que es a partir de mis celos. Entonces, bueno, el biocuero es una alternativa vegana y así <risa> para todos aquellos que pues obviamente no quieran estar aportando eh, cuero a partir de animales o sintético que pues también contamina por su proceso de, de elaboración. Y el biocuero se hace a partir de bacterias, de un cultivo bacteriano o me parece que también puede ser a partir de hongos. Entonces, pues es, es muy interesante. No sé si tú nos tengas algo sobre biomateriales, Adrián.
0: Bueno, este claramente yo durante la carrera, yo estoy estudiando biotecnología y obviamente hemos visto bastante materiales, un poquito más de los sintéticos pero sí he estado oyendo que en el campo ha crecido bastante en estos últimos años debido a descubrimientos, como bien lo dices, en ingeniería de tejidos, medicina regenerativa y todo esto Obviamente yo creo que la mayoría de las personas conocemos materiales más como cerámica, el plástico, el vidrio y Bueno, ese tipo de materiales Y todo esto es debido porque, por ejemplo Las personas que por algún tipo de accidente Han perdido alguna extremidad De su cuerpo Han necesitado una prótesis Como piernas o un brazo Y pues obviamente Este tipo de materiales pues Obviamente son como los más Aceptados como para el cuerpo Porque obviamente el cuerpo va recha Rechaza muchas cosas A pesar de que nosotros lo tengamos Dentro de nosotros y pues uh, obviamente tienen bastantes este, usos en la medicina como implantes, métodos para promover la curación de tejidos humanos, eh, tejidos humanos regenerados eh, como biosensores también y sistemas de administración que son medicamentos este, para un cierto tipo de enfermedades.
1: Muy interesante, la verdad es que yo solamente había pensado en el biocuero como alternativa al pues, sintético, al de vaquita que normalmente ocupamos como para la ropa o, o bolsas así, pero no sé de qué tiene esas aplicaciones en el cuerpo humano. Está, está muy interesante.
0: Sí, de hecho también hay uno que se llama... Es un apósito inteligente para el tratamiento de úlceras diabéticas crónicas. Obviamente, como bien su nombre lo dices, para gente que tiene... Eh, diabetes y oh, obviamente pues es como un vendaje inteligente que pues obviamente de heridas, obviamente para la gente que es diabética tener una herida es como bastante peligroso debido a los altos niveles de glucosa ya sea en el pie, en las manos, o sea una herida que por ejemplo una persona sana se hace y dice, ah, pues así me lo dejo, me lo lavo bien y cosas así. Como de que en una persona que es diabética es un poco más complicado. Sobre todo si no tienes un... este ¿cómo se dice? Uh, una regulación de tu glucosa en sangre o nunca supiste que eras diabético. Porque en algún momento la diabetes se te dispara así súper... Uh, bueno uh, Bueno, se te dispara el azúcar. Y pues obviamente las heridas... Pueden llegar a cosas bastante, este, muy feas. Me, o sea, he visto imágenes de todo eso y digo, vaya, la gente se tiene que cuidar, sobre todo con la diabetes, que es muy peligrosa. Así que, gente que tenga diabetes, por favor, cuídense mucho.
1: Y eso es muy, muy cierto lo que dices. Y también, ahorita que estabas hablando como de quemaduras y ese tipo de cosas, igual y lo que, de lo que estás platicando es como más de... de el proyecto de Tech Tissue. No sé si de iGEM. O sea, ¿es parecido a eso? Lo que hiciste el biocuero.
0: Ah, no, bueno, este ya lo estaba viendo de otro. Que me parece que es de Harvard. Este, okay. Te digo que es como un tipo de vendaje inteligente para heridas. Y obviamente suministra oxígeno. Factores bioquímicos para los vasos sanguíneos. Y pues obviamente monitore monitorean la parte de la curación de, de la herida. Pero... Pues no sabía que los de alguien me estaban haciendo eso. La verdad yo me quedé cuando estaban decidiendo su proyecto. Pero si van a hacer algo parecido a este tipo de vendaje, me parece una excelente idea. Los diabéticos tienen muchos problemas hoy en día, sobre todo pues porque pues es algo que no es reversible, ¿no? ya es algo que es un estilo de vida que tienes que adoptar
1: sí, luego está muy difícil como adaptarse a las dietas y todo eso. Pero no creo, o sea yo me refería eh, no al IGEM de este año, sino al IEM de hace, hace como tres años.
0: Ah, okay. No. Ah,
1: sí, 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 pero, eh, pero
0: pues X <risa> está este, este, este muy padre el, el proyecto que
1: mencionas. Y pues sí, o sea que también recordar que los biomateriales que mencioné al principio o es sea, así, bueno que todos los materiales que tengan un origen desde biofábricas o así, eh, significa que también son biomateriales. Eh, yo, yo les traigo un biomaterial que es cuero de, hecho a partir de piña con de fibra de hojas de piña está muy interesante cómo lo hicieron y pues obviamente es un ecoinvento, aquí lo mencionan y pues que es una sustitución eh, completamente fiable para el cuero sintético y que de hecho ya, o sea, ya hasta tienen bueno la persona que tiene la patente y todo eso ya hasta tiene como una línea de botitas y una línea de bolsas Entonces, y aparte es mexicano me parece entonces, pues los invitamos a que consuman local y consuman cosas eco-friendly, claro que sí.
0: Ah, pues claro, Este, obviamente yo digo que eh, con el paso del tiempo y las tecnologías, pues obviamente los seres humanos hemos adoptado como hacerlo más fácil, porque hacer algo que es como eco-friendly es un poco más difícil, tienes que pensarlo un poco más. Y, pues obviamente el ser... y obviamente también es más caro, no entonces el ser humano siempre se quiere dedicar como a lo más barato y a lo más fácil pero pues obviamente ya estamos en una época donde obviamente la contaminación nos ha sobrepasado y obviamente las nuevas generaciones este, hemos decidido que ya es un problema y necesitamos hacer cosas más eh, eco-friendly y a mí me parece algo bastante bueno y como dice Karen, es bueno también este pensar en cosas que son biológicas y obviamente, aunque yo le hallo un, es una desventaja... Porque como les acabo de decir, obviamente el cuerpo humano muchas veces lo que hace es rechazar lo que le pones. O sea, hasta sea un órgano y a pesar de que sea algo sumamente compatible, porque obviamente se hacen un montón de análisis, muchas veces como que el cuerpo es como un shock para el cuerpo y dice, no lo acepto. Y por más que haya sido compatible, como que enferma otra vez a la persona y dice, no, o me sacas de aquí porque esto no es mío. Entonces, esa es la única desventaja que le hallo porque... No sé, siento que el uso de células y todo eso, no. Sería cuestión de verlo en el futuro. Sí, eso sí, hablando el futuro, pues también es recordar que, bueno, este,
1: que pues, es un gran campo de aplicación para nosotros como biotecnólogos. Entonces, pues también es un... Pues hay oportunidad de trabajo y así. Entonces es bueno apoyar este tipo de proyectos, obviamente darles la investigación y todo el background adecuado para que pues, se pueda desarrollar de manera segura para los humanos como dice Adri. Entonces, pues sí, ánimo. Hay que apoyar a la investigación, eso siempre.
0: Sí, sobre todo con enfermedades que obviamente son muy difíciles de curar. O sea, yo ahorita acabo de dar el, el, el ejemplo de la diabetes, pero posiblemente pues, también hay este defectos óseos, el cáncer, ataques cardíacos. Si podemos llegar a tener investigaciones y utilizar biomateriales, eh, pues yo digo que esto en algún futuro podemos, como dije, podemos, no sea, a lo mejor curar el cáncer en algún momento, tomando en cuenta que el cáncer obviamente tiene muchas mutaciones y por eso es bastante difícil de, de erradicarlo o curarlo. Y pues sería cuestión de ver.
1: Sí, claro que sí. Y, y también, bueno, o sea, yo estoy investigando. Bueno, creo que no es un biomaterial como tal pero también el, la investigación sobre bioactivos en las plantas. Ahorita precisamente con eso del cáncer que mencionaste, creo que también es muy importante apoyar esa, esa parte eh, medicinal y herbolaria que tenemos como mexicanos, porque pues han habido compuestos muy interesantes que son precisamente como citotóxicos para las células del cáncer y que pues podemos estar cerca de, de encontrar una cura definitiva, pero sí pues varios fármacos o herramientas herramientas que nos ayuden. Y siempre siendo como insta en la investigación, que es lo que nos puede salvar tanto con el medio ambiente como con pues, las enfermedades eh, luego muy locas que tenemos los humanos.
0: Claro, claro. Y, pues, obviamente, bueno, yo creo que aquí podríamos hablar de un montón de cosas que son como hechos a base de biomateriales. O sea, yo, por ejemplo, aquí también tengo algo que se llama stents de zinc disolubles. Que sirven principalmente para mantener los vasos sanguíneos abiertos. Porque hay mucha gente como que tiene problemas con eso. Y, pero a pesar de esto todavía siguen investigación. Ya que han llegado a ver que puede causar complicaciones a largo plazo. Pero solamente yo digo que es cuestión de, de perfeccionar las técnicas. Y por eso están en investigación. Y así como estos ejemplos que estamos dando en este momento. Hay, hay un montón. O sea, la verdad... Me, me impresiona que haya mucha gente científica que quiere ayudar a las personas, no solo, o sea, lo, como lo mencioné al principio, no solo a personas amputadas, sino a personas que tienen complicaciones a lo largo de su vida, ya sea internamente, como mencionamos, cáncer, diabetes y, y un montón de enfermedades raras. Y bueno, no raras, sino como que son las enfermedades que son más presentes en los humanos que es algo bastante diferente a las enfermedades raras. Entonces yo creo que mmm, sería cuestión, obviamente, ver en cómo eh, poder ponerlos en las, en los humanos, porque obviamente ahí aquí entraría también la cuestión bioética, que como que mucha gente también le tiene mucho miedo y recelo por... Bueno, antes se hacía el uso de animales, ahora ya no, ahora se tienen que utilizar otro tipo de... De cuerpos para poder saber si todas estas investigaciones vamos bien de la mano. Entonces también hay que ver esa parte bioética, hacer las cosas bien, las investigaciones adecuadas. este Y pues obviamente no dañar ni a los humanos, ni al medio ambiente, ni a los animales.
1: So, y creo que mencionaste muchísimos puntos clave que pues que atañen a los biomateriales y a su investigación. Eh, pero pero pues bueno eh, vamos a pasar al siguiente bloque que eh, Keri nos trajo un tema muy interesante y, y pues nada como conclusión ocupen biomateriales o apoyen la investigación de biomateriales para enfermedades en, en los humanos y, y pues ya, eh, síganos en nuestras redes sociales en Instagram como cintia.sem y en Facebook como Sciencia. muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente bloque
0: Y bienvenidos de regreso a su podcast aquí en Shintia, Ciencia y Tecnología en la misma frecuencia. Recuerden que nuestras redes sociales en Instagram es Shintiaradio.cm y Shintia sem en Facebook. Y bueno, ahora vamos a pasar a un tema que es bastante peculiar y sobre todo porque la semana pasada, justamente el 14 de marzo, fue el día como de pi. Y obviamente... Quisiera mencionarles este dato curioso porque este día se hizo precisamente por, como viene el número de PIB, 3.1415 bla 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 y se decidió porque es 3.143 por marzo y 14 el día, entonces tiene como, es algo bastante curioso, no tiene como que mucha ciencia, no le pensaron mucho y se me hace algo bastante innovador hasta eso. Y, bueno, no sé, Karen, ¿tú te habías dado cuenta de que existe este Día de Pi?
1: De verdad no sabía, pero me encanta, no, o sea, me encanta cuando fueran con las fechas y, y, y las palabras, entonces, yo soy fan, eh, y creo que lo declararon. bueno, ahorita estoy viendo y lo declararon creo que en 2009, ¿no? Que este 14 de marzo, bueno, que el 14 de marzo sería como el Día de Pi, Pues me parece excelente tener un día este, sobre dedicado a este número.
0: Exacto, yo creo que todo, todo el mundo ha, hemos escuchado sobre... Bueno, yo, yo lo dije mal hace un momento, no es un número Sino que más bien pues obviamente es una letra del alfabeto griego Pero yo creo que todos lo hemos usado, al menos en matemáticas Al menos al, al momento de calcular el área del círculo, pi por radio al cuadrado Entonces yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando Y obviamente los seres humanos lo hemos sintetizado bastante bien porque nada más nos quedamos con 3.1416, cuando en realidad es 3.1415926, la duda. Tiene un montón de números, es un número infinito. O sea, nosotros solamente utilizamos cuatro decimales y dos de ellos... bueno, uno de ellos es redondeado, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, tú dime, Karim, ¿tú qué opinas sobre de este... esta letra del alfabeto griego?
1: Tienes razón en que corregimos en eso, porque yo también lo pensaba como un número, pero creo que no, creo que más bien eso, o sea, su definición es una constante, porque siempre va a ser pi, bueno, o sea, pi siempre va a valer lo mismo, y que pues nosotros, desde chicos, o por lo menos cuando estamos en primaria nos enseñan que para sacarle el área y círculos y todo esto, pues siempre ocupamos el número pi, pero pero y me siento que hasta cierto punto de personas que estamos como muy dedicadas o que desde pequeñitos nos encantó la ciencia de las matemáticas creo que este incluso era como un reto tratar de aprendernos los números máximos posibles de ti o por lo menos yo así lo hacía con mis amigos de que a ver, ¿hasta qué número te sabes? y ya algunos alcanzaban como el primer renglón otros el segundo pero pues sí, está, está muy, muy padre que ya sea toda una figura tan importante como para que le demos un día y como creo que aquí dice, creo que también es trascendente. O sea que. Yo pues. no o sea, Creo que se define como que pi nunca va a ser la solución de ningún polinomio. Y pues no sé si quizás que explicarnos un poco más al respecto de eso.
0: Ah, ok. Bueno, todos. Bueno, no creo que todos, pero pues la mayoría de las personas conocemos que un polinomio. Pues no sé si. Si se acuerdan que en matemáticas llegamos a ver algo que se llama ecuaciones y te dicen x al cuadrado más x más 2x más 6, ¿no? Y ya te dicen igual a tanto. Entonces, tú tienes que resolver todas esas incógnitas, ¿no? Pues ahora bien, da igual los exponentes que tú pongas y los números que se pongan en esa ecuación, obviamente no va a haber... No hay ningún polinomio para que x pueda valer pi, o sea, 3.1416, o sea, pon la ecuación que quieras con los exponentes que quieras, con las divisiones que quieras, nunca va a valer pi. Es como un número, bueno, no es un número, <ríe> es como un resultado bastante único una disculpa si digo número es, yo creo que todos llegamos a hacer esto de que es un número, porque pues obviamente te lo han enseñado y pues porque ves números ¿no? 3.14 y sabes que el 3 es un número y todo es eso entonces, una disculpa, tengo que corregirme a mí misma, eh, entonces pues bueno es una, es una propiedad que no cumple con muchos números, así que pues ya está ha sido demostrado que pi... Es bastante extraño. Y pues ahora sí... Hay que hablar de, de su valor. Entonces... Dice que... Ah, es que este Esto es... Es que es irracional el valor de Pi. Porque se sabe que siempre tendrá... Infinitos decimales. O sea... En algún momento llegaron a decir que eran como miles. Pero parece ser que ya son como billones y todos parecen que están colocados al azar, todos salteados, o sea, no tienen ningún sentido todos los, los números que vienen ahí con el valor de pi. Y pues, no sé, o sea, yo he visto, por ejemplo, secuencias de ADN y, o sea, vas a ver C -G -T A, ¿no? Y dices, ah, bueno, esto... Puede que tenga una secuencia bastante lógica, pero aquí con pi es como 3, 14, 15, 57, lo dije mal, pero pues es 92, ¿no? Y o sea, te vas así con un montón de números que tú dices, ¿y qué sentido tiene todos estos números que vienen? O sea, es como la colita, o sea, ¿qué, qué sentido tienen? ¿Qué significan? Pues nadie sabe decirlo, <ríe> ni siquiera yo.
1: Sí, y ahorita que lo estaba pensando, o sea, siempre me habían dicho que, o sea, que el número de pi, Ay, oh, no, perdón, en la constante de pi, la vamos a decir la constante de pi va. <risa> es, eh, era el número de veces que se repetía el diámetro dentro de la circunferencia, o así me lo explicaron. O sea, yo no sé qué operaciones loquísimas deben de hacer para saber ese dos dices. Pero, pues sí, aquí lo definen como la como la. ...representación de la proporción... ...que guarda la longitud de la circunferencia... ...con su diámetro... ...entonces... Que, ...y que por eso, o sea, como siempre va a ser lo mismo... o sea, ...por eso es una constante... ...y que precisamente por eso, como decías... ...pues no puede sacar... O sea, ...no se puede sacar con un polinomio ni nada... ...por el estilo, o sumando 2 más 2... ...entonces pues sí me parece muy... ...muy interesante... ¿Quién, ...debe de haber... Debe, debe de estar registrado quien llegó a este número, ¿no?
0: Claro, o sea... O sea, buscas el valor de pi y yo creo que ni siquiera la máquina te va a poner todos los números habidos y por existir, ¿no? Y obviamente este valor pues ha sido como fuente de inspiración para el trabajo de, de mucha gente a lo largo de la historia. Y pues se ha intentado eh, establecer su valor con la mayor precisión que se pueda dar porque pues obviamente los primeros este, resultados que se dieron del valor de pi fue por parte de Arquímedes, eh, que fue quien diseñó un método para acotar el valor de esta rara constante. Y pues obviamente Arquímedes utilizaba un montón de polígono, polígonos que pues obviamente hacían como esta parte del círculo y pues obviamente y, pues siempre él fue el que intentó hacer todos estos números o sea, imagínate eh, seguimos en este siglo y creo que todavía no acabamos de escribirlos todos
1: estoy viendo que es un trabajo que o sea, que decir los, o sea, no solo al me dijo así como que ay, aquí está el numerito, sino que matemáticos como William Jones fueron los que, bueno, fue, él fue el que le asignó como el símbolo de la letra pi y que fue, hasta, o sea, que, que se volvió así como en bomba este número cuando Euler el famoso Euler, este lo popularizó durante 1737. O sea, es, no es reciente, pero sí está como más cercano de nosotros que de Arquímedes, esas fechas de 1700. Está impresionante cómo siguen haciendo las matemáticas. O sea, las matemáticas nunca se dejan de estudiar, ¿verdad?
0: No, ni tampoco ni la física, ni la química O sea, las ciencias nunca se dejan de estudiar. Y bueno, para ser un poquito más específicos, en los decimales de pi O sea, se han calculado 63 billones Bi, no mi Billones, o sea, son un montón De decimales de pi Y pues obviamente Pues ahora quiero No creo que, no, es que no Imagínate, aprenderte 63 Billones de decimales También imagínate cuánto te tardarías en decirlas Mejor
1: sí, dejamos A las
0: computadoras y mejor yo hago mis matemáticas con 3.14.16. <risa> pero bueno, yo creo que aquí dejaríamos este programa. Y pues no se les olvide para el siguiente año que el 14 de marzo es el día de Pi. Pero pues sobre todo hay que en ese día hay que celebrar las matemáticas. Y pues obviamente todo lo que nos dan en el día a día. Para la gente que te diga que... No, no necesita las matemáticas para su vida diaria teniente entonces pues sería un feliz día internacional de pi y de las matemáticas muy atrasado, pero entonces no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales como Shintia.sem en Instagram y Shintia.sem en Facebook, así que nosotros los esperamos en nuestro siguiente podcast, nos vemos esto fue ciencia Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No olvides seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram y TikTok como arroba ¡Nos vemos!